0: Bem, pessoal, voltamos aqui para o nosso quarto e último bloco. Como já é de costume, a gente está indo aqui para a indicação dos nossos livros. É... Bem, hoje eu vou começar, vou puxar aqui. Eu hoje trouxe o livro A Lei, do Frederic Bastiat. Não sei se fala exatamente assim. É, é o seguinte, ele... O, o... É editado pelo Instituto Ludwig von Mises Brasil, o pessoal gosta bastante desse Mises Brasil, Instituto Liberal, e eu vou ler a parte aqui porque eu acho que a gente fica melhor do que as minhas opiniões sobre o livro. É, ele fala o seguinte, por que a instituição que faz cumprir a lei não obedece a lei? Por que a lei permite que o Estado pratique atividades que são consideradas ilegais para os indivíduos? Estas são algumas das mais intrigantes questões em filosofia política econômica. O Frederico Bastiat, ele, ele vem questionando essa questão da lei, a questão da aplicabilidade da lei, a questão da formação da lei, e mas principalmente a questão da aplicabilidade. Se a lei ela atinge a sua função ou se a lei não atinge a sua função, se a lei atinge a sua função só para quem interessa. Né? É um livro que ele foi escrito em 1850 e é interessante porque parece que é um livro super atual. Né? Foi escrito ontem comentando sobre a norma praticada aqui no Brasil, que é a questão da lei sendo aplicada só para quem interessa, para quem eu desejo e beneficia a também a quem eu quero, né? Então, é um livro interessante, é um livro bem fininho, tá? Mas é um livro que faz pensar, principalmente na sua origem, que eu acho que é a origem do direito, uma das origens, que é a lei, né? E é isso, é a minha indicação aí para a semana.
1: Bacana. É, meu livro dessa vez é de papel, acho que o Rafael deve conhecer. Carla Veríssima, é, falando no caso do compliance e incentivo à adoção de medida anticorrupção. É, esse livro, ele trata, no caso, da, ele discute muito da capacidade ou não da lei né, anticorrupção brasileira de incentivar as empresas a adotarem o um programa de compliance. Né? É, inclusive o Rafael estava falando da autorregulação regulada que o PCC tem lá, né? me lembrei até da, da situação é, de compliance. Então, esse livro ele faz uma, uma crítica muito vasta é, a respeito justamente da incapacidade que a lei anticorrupção teve aqui no Brasil de adotar medidas severas e coercitivas que fizessem com que as empresas adotassem realmente um programa de, de compliance, somente é, pontuando os brandamentos que a lei trouxe, como, no caso, a redução de multa e tudo mais. Ela faz um paralelo com a legislação internacional é, de países que obtiveram mais sucesso nessa, digamos, nessa iniciativa de estimular a utilização do compliance, que é uma coisa já utilizada no mundo inteiro, com sucesso, e aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando muito, 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 então é uma crítica muito bacana nesse aspecto aí.
2: Ah, um outro ponto importante aí que a gente tem que lembrar, o FCPA passou os 36 anos sem nenhuma aplicabilidade prática. A nossa lei é de 2013. E olha, é E quanto ganho a gente teve. Mas nem tudo são flores. Ontem o FCPA é de alta. quando? O FCPA é de 76. A gente está um pouquinho atrasado também. A é gente um pouquinho atrasado <risos> também. uma ideia, né? Mas não é só o Brasil, não. A da África foi em de... Foi em 2010. Ah, o Cambridge 2006, é. assim, o, o mundo o mundo só se acostumou muito tempo depois e
0: por muito mas olha só que... a quantidade de especialista que a gente tem de compliance hoje eu acho que tem que avançar ah. de forma rápida. com certeza e a
2: tendência é o meu salário ó ah, é o é 4.0.
0: compliance é compliance sono cara estou me
2: tirando sono a quantidade de especialista que surgiu da noite para o dia é um absurdo, é um absurdo. Enfim, é, mas uma, uma outra... <risos> Peguei na ferida, Daniel. que eu não sei se <risos> é lá, Não, eu... Eu o Eduardo Bolsonaro da vida e, e etc. Mas uma outra crítica que ontem eu estava pensando, eu até escrevi um artigo sobre isso, é, o compliance não, astas, pega no Brasil porque absolutamente nada no Brasil é voltado para a mudança de uma cultura. Ontem eu estava viajando para São Paulo e no avião eu percebi que era o teve que falar cinco vezes com a mesma pessoa e outras várias vezes com diversas outras pessoas. Regra simples: coloca o cinto, não reclina sua, a sua poltrona antes do voo, fecha a, a, a bandeja. O brasileiro coloca a mochila debaixo da, da, da poltrona na frente. Nessa brincadeira, o avião subiu
0: é né? Rio <risos> São Paulo, pô. carro <risos> E o cara ainda lá, o que, que eu faço? Comporte-se como um ser humano, né?
2: Acho que o meu voo atrasou uma hora. Quando a aeronave chegou, eu fiquei 25 minutos dentro, parado na pista, esperando os outros aviões. É Brasil, né? Então teve muito tempo para aeromoço ficar indo e voltando e puxando a orelha. Mas me impressionou a quantidade de brasileiro que não consegue seguir normas simples. O cara viaja para São Paulo praticamente todo dia e ele sabe o que ele tem que fazer e ainda assim não faz. Então, o brasileiro não tem essa virada de mudança de cultura, de vou seguir a norma, independentemente do que, do que eu pense.
0: É... Só, só pontuar aqui antes que você ia falar, eu... para mim não é mudança de cultura, para mim não é obedecer norma, para mim é a boa e velha e agora antiquada educação
2: no final
1: do, é é. do dia é isso. É que Entendeu? a da cultura compliance, né? quando você fala na, no caso da, da porção da cultura do compliance numa determinada é, empresa. Então assim, a, a conformidade, o que o Rafael está falando são procedimentos. 90% das merdas que dão é porque alguém não seguiu um determinado procedimento que foi instituído. Aí o malandro, veja bem, olha que brasileiro malandro, Fala assim, não, eu sou esperto, eu sou malandro, eu não preciso disso. O otário é que tem que botar o cinto, o otário deixa a bandeja. Olha, eu fui falando no telefone. Então, assim, é uma questão... Educação? Sim, eu também vejo meio que como, como cultura. Mas é, é cultural. É cultural. Não, é. Pra mim, é, tem que ser um pouco severo e tem que ter punição radical mesmo. É Tipo, aqui é Bolsonaro, pá, tá ok, tem que ser... Tito aí, bota o filho para ver se vai, entendeu? Você está
0: assim, falando que o
1: Rafael está a favor do Bolsonaro? É, o Rafael está a favor do Bolsonaro, você vê que ele está...
0: Eu fico, eu citaria... Frota. Exíldo, em relação à
2: cultura grega, em relação à educação, da formação do homem grego, para dizer que o Brasil, enquanto não tiver um projeto desse a gente vai ver taxa de criminalidade muito alta porque a gente não cuida do básico. A gente vai ver taxa de, de, de mortes por obesidade, por câncer, por doenças cardíacas, porque nós não ensinamos o básico, a como cuidar do corpo, a como se alimentar bem, a como ter uma vida mais saudável, a como proporcionar que a pessoa tenham uma vida mais saudável. Educação e cultura. Enquanto a gente não andar assim, Pode ter SPA, pode ter
0: compliance, pode ter punição que vai nunca... adiantar nada, vai adiantar nada. um coach aí, um coach
1: aí fazendo no caso um trabalho composto.
2: Brasileiro otário. Enfim,
1: deixa eu <risos> eu fale
2: mais para minha boa e velha aspas, direita brasileira e para os conservadores a política da prudência. Russell Kirk um filósofo norte-americano, um professor norte-americano formado pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele escreve esse livro, quase que é considerado como um resgate ao bom pensamento conservador, e ao mesmo tempo traçando um pouco de escrúpulo, um pouco de Burke, nessa questão de dissocial que é nacionalismo que é esse, o que nós vivemos no Brasil não é conservadorismo, o que nós vivemos é um nacionalismo, um fanatismo de direita, saímos de um fanatismo de esquerda estamos no fanatismo de direita, que não tem nada a ver com o que Kirk é, é, Kierke é, escreve, que não tem nada a ver com o Scruton, que é um, filósofo, é um filósofo britânico escreve, que também é conservador, e não tem nada a ver com o que o pai do conservadorismo, o Burke, escreve é, acerca de um, de um pensamento voltado para ideais importantes, como a família tradicional, como as instituições, como o respeito a essas instituições etc. E a política da prudência é um pouco disso, um pouco de um resgate moderno dessa, desse conservadorismo, dissociando de elementos de fanatismo e dissociando de elementos é, é, que impedem o diálogo com a oposição. E o que hoje nós vemos dos dois lados é uma política voltada para o outro é sempre meu inimigo. Então você tem indivíduos que podem ter pensamentos antagônicos, né? em, em, em pautas importantes, como aborto, como família, como união afetiva, etc. Mas que precisam encontrar um equilíbrio frente ao Estado. E o próprio Estado precisa entender que, uma vez eleito, o conservador não dialoga apenas com os seus pares, mas dialoga com os liberais, liberais do ponto de vista é, é, dos costumes. Então é preciso encontrar um, uma moderação nos discursos, um diálogo muito maior. E, novamente, escolhi esse livro pensando justamente no Quero Acreditar, que foi um diálogo espontâneo e não político da Janaína com o Freixo, porque eu acho que o Brasil precisa mais disso, de diálogo das opos... da oposição do que enfrentamentos ideológicos e nacionalistas e populistas. E é isso que a gente precisa se livrar, desse populismo diabólico que atormenta o nosso país.
1: É tipo um o de carvalho,
2: né? Caraca! Acaba o programa! <risos> <risos> Toda uma construção. <risos> aí o Manoel me manda.
0: <risos> cara, Ele calma. é um gênio, é um, filósofo, é um filósofo. Assim como o Zé do Boné. É, bem, pessoal, chegamos a mais um final de programa. É, espero que vocês tenham gostado. E, e é isso aí. Boa noite, até a próxima.